0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft- und Ethik-Podcast. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft- und Ethikmagazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Lenzmeier. Viel Spaß! So, ich bin heute bei Andreas Ziegler von der Spider Netzwerk und Software GmbH aus Schondorf. Hallo Andreas!
1: Hallo Jürgen. Geht's so gut? Ja, geht's ja gut?
0: ist ja wunderbar. Ähm, ja, wir haben heute ein bisschen so das Thema Vertrauen statt äh, Verträge. Aber am Anfang frage ich immer, äh, Andreas, ähm, ja, was du eigentlich so den ganzen Tag machst.
1: Ja, äh, meine Firma steht bei der Netzwerk- und Software-GmbH. Wir haben unseren Sitz in Schondorf. Wir betreut kleine und mittelständische Firmen rund um die EDV. Von A bis Z. Alles, was der Kunde von uns haben möchte. In der Regel sind wir der Vollsupporter, der Hauptansprechpartner für das ganze Netzwerk von diesen Firmen. Äh, wir sind aktuell zu viert. Äh, ich habe zwei Azubis. Eine ist jetzt fast ausgelernt Die übernehmen wir jetzt dann im Juli. Und noch ein Azubi, der ist jetzt im ersten Lehrjahr. Meine Frau macht Buchhaltung und Einkauf. Und dann haben wir noch zwei, drei Techniker, die so als Freelancer für uns tätig sind. Ja, tagesfüllend.
0: Schwer unterwegs. Schwer unterwegs. Notfälle. Auch jeden Tag. Ja, klar. Also Große
1: Umstellungen, Notfälle.
0: Tag, Tag nicht so planbar.
1: Eigentlich nicht, nee. Also, wir wissen meistens nicht, wie lang der Tag geht und geschweige denn, wo wir abends sind.
0: Ja, okay. Ja, was uns ja ein bisschen zusammengebracht hat, ist, was ich wirklich faszinierend fand, auch als EDV-Firma. Du hast die AGBs abgeschafft. Erzähl mal, wann war das?
1: Also wir, ich war mit der Spider GmbH bis 2012 noch mit dem Kompagnon zusammen. Da haben wir das alles noch gepflegt, gehabt. Wir haben auch einen kleinen Internetshop betrieben. Und mit dem Weggang, wir haben uns getrennt äh, von meinem Kompagnon, äh, habe ich mir überlegt, was, was will ich eigentlich mit meiner Firma, wo geht die Reise hin? Und habe dann auch jemanden kennengelernt aus dem Saarland. Das ist die Firma äh, Krämer IT, den Herrn Krämer, den Michael Krämer habe ich da kennengelernt. Der betreibt äh, eine große Firma, 50-50-Mann-IT-Support-Firma. Und von dem habe ich das eigentlich abgeguckt. Wir haben uns abends äh, mal getroffen bei einer Rojo von G Data. Und der hat mir das erzählt, dass er seine, seine AGBs vor kurzem abgeschafft hat. Und mir hat das extrem fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, warum habe ich eigentlich AGBs und äh, wir haben das in der Vergangenheit so gemacht, wir haben uns da eine Firma angeschlossen, das hat uns heute Geld gekostet, jedes Jahr, glaube ich, 500 Euro, dass diese AGBs immer auf dem neuesten Stand sind. Mhm. Und wir haben uns überlegt, warum brauche ich AGBs und sind relativ schnell zu dem Schluss gekommen: Eigentlich brauche ich sie nicht, weil AGBs Ihnen nach unserer Meinung bloß dazu, den Kunden in irgendeiner Form einzugrenzen oder in die Schranken zu weisen. Mhm. Und das wollte ich nicht, das will ich nicht. Und deswegen waren wir einfach mal mutig und haben mal zwei, drei Leute gefragt, und haben zwei, drei unterschiedliche Antworten bekommen und haben dann für uns entschlossen, keine AGBs mehr.
0: Also ihr habt Kunden mal gefragt?
1: Nein, Anwälte, Steuerberater, ah, okay. Fachleute, die es wissen müssen, jeder hat mir was anderes erzählt. Und dann habe ich für mich einfach die Reißleine gezogen <lacht> und habe gesagt, nein, möchte ich nicht mehr, schaffen wir ab. Wir handeln jetzt, das schreibe ich auch unter jedes Angebot, unter jede Rechnung. Wir haben keine allgemeine Geschäftsbedingungen, wir handeln nach Recht und Gesetz, zu ihren Gunsten.
0: Heißt es jetzt, ähm, weil du gerade gesagt hast, dass du dich informiert hast, ähm, es gibt keine rechtliche Voraussetzung, dass man AGBs braucht als Unternehmen? Richtig. Okay, da waren sich auch die Anwälte einig, die damit viel Geld verdienen? Überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht, Also die Anwälte sagen natürlich, eigentlich braucht man es. Also und dann immer dieses Wort, eigentlich brauchen Sie es, Herr Ziegler. Und dieses eigentlich hat mich da sehr stutzig gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, nein, eigentlich brauche ich es nicht. Genauso haben wir die Verträge abgeschafft. Wir haben keinerlei Verträge mehr, außer der Lieferant der Software, und das ist noch einer aktuell, äh, zwingt mich dazu. Okay. Äh, wenn also der Kunde diese bestimmte Software kauft, muss er einen, eine Aktualitätsgarantie mhm. mit mir abschließen, die gilt dann zwei Jahre. Okay. Danach kann er sich jederzeit kündigen. In dem Fall raten wir aber wirklich ausnahmsweise mal davon ab, dies zu kündigen, weil da... Äh, auch die Updates und die Zusatzfunktionen dranhängen. Aber ansonsten, wenn der Kunde bei uns Dienstleistung, ich sag mal regelmäßige Dienstleistung in, in Form einer Wartungsvereinbarung oder in einer Überwachungsvereinbarung einkauft, dann ist das bei uns alles sofort, monatlich, jederzeit kündbar. Äh, wenn er ein Jahr vorauszahlt mit seiner Vereinbarung, was wir auch haben, bei kleineren Nein. Vereinbarungsmodellen, dann kriegt er von uns einfach ja, eine okay. Gutschrift. Also wir möchten da niemand langfristig binden auf Teufel komm ja. raus. Das ist uns auch ganz wichtig, und das glaube ich kommt
0: auch Also ist es ist ja schon, mein Titel des Podcasts heißt, heißt ja heute Vertrauen statt Verträge. Das setzt ja schon ein sehr großes gegenseitiges Vertrauen voraus. Anders geht es nicht.
1: Also das ist auch. So stelle ich mir meine Firma vor. Ich muss meinen Kunden vertrauen, meine Kunden müssen mir vertrauen. Ja. Sonst funktioniert es nicht. Ja. Ich habe nicht vor, irgendjemand in das Licht zu führen oder zu bescheißen. Und das erwarte ich allerdings von meinen Kunden auch, dass sie nicht da nett hintergehen. Funktioniert aber auch.
0: Ich kann mich noch erinnern, als wir mal, ich weiß nicht mal in irgendeiner Runde zum Thema Ethics Society so zusammen saßen und da war die Firma, oder eine größere Firma mit am Tisch Firma Mader, und dann hast du das so erzählt dass du da keine AGBs mehr hast und, und dann war das plötzlich in, in diesem Runden Tisch echt ein Riesenthema und, und er hat dann so gesagt, äh, ja, das würde ich jetzt auch mal gern bei einem kleinen Projekt oder so probieren. Also die, der sagt natürlich, dass, dass diese AGBs ja oft nur dazu da sind, sich irgendwie gegenseitig auszuhebeln. Also Maschinenbau, wenn es dann große... Äh, große Kunden sind, das man dann äh, letztens hat er mir erzählt, wenn er die AGBs vom anderen akzeptiert, dann, dann kann er Lade in sechs Monaten zumachen. Ähm, also der wird sich ja schon schwer tun, AGBs abzuschaffen, weil die andere Seite äh, ihn ja eigentlich fast schon dazu zwingt, eigene auf Gegenpol sozusagen zu, zu machen.
1: Das ist äh, sicherlich ein Problem bei, bei großen Aufträgen, bei Millionenaufträgen, Uh, aber ich denke halt immer, was darf ich in die AGBs reinschreiben? Ich kann ja da nicht irgendwas reinschreiben, was das Gesetz verbiegt. Das darf ich ja gar nicht. Ich kann ja nicht irgendwas meinem Kunden aufbürden, was gar nicht möglich ist. Und, uh selbst bei einem Millionenauftrag, allein allein der Satz schon, äh, die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung äh, im vollständigen Besitz meiner Firma ist ja schon Quatsch, das weiß jeder Anwalt. Sobald der Karton mit dem mit dem Rechner im Haus des Kunden steht, ist sein Besitzpunkt. Okay, gibt überhaupt keine Diskussion, egal was ich auf meinen Lieferschein schreibe.
0: Okay. Aber das steht ja da praktisch das steht überall steht eigentlich auf, auf
1: jedem Lieferschein, aber soweit ich das weiß, ist das völliger Quatsch. Das okay. heißt, ich kriege das im Falle eines Falles da gar nicht mehr raus. Selbst wenn der Kunde Insolvenz anmeldet, habe ich erstmal keinen Zugriff auf diese Hardware, die ich ihm da mal geliefert habe. Mhm. Und äh, so ist es mit vielen Dingen. Ähm, andererseits, wer liest denn eigentlich die AGBs noch durch? Das ist ja das nächste Problem. Mhm. Das liest ja kein Mensch mehr.
0: Ja, du brauchst ja auch eine starke Lupe dazu.
1: Ja, ich, ich weiß von Firmen in Amerika, die haben das mal getestet, äh, die haben dann in ihren AKBs, haben die irgendwo einen Satz reingeschrieben, wer das liest, erhält 1000 Dollar. Ich weiß, von der anderen Firma hat es ein Dreivierteljahr gedauert, bis sich mal ein Kunde, Kunde gemeldet hat und er gesagt, ich habe das gleiche. stimmt es eigentlich ein Jahr. Und es war eine große Firma. Ja, geil. <lacht> so. Andere Firma hat es mal probiert, wer das, wer diese AGBs akzeptiert, verkauft und seine Seele. Das hat auch ewig gedauert, bis es mal jemand gelesen
0: hat.
1: Das ist der Hammer. Meine, wer, wer Software installiert, wer Microsoft Windows installiert und nickt die Euler ab, das sind ja das sind ja Zehntausende von, von Worte, die da drin stehen, die sowieso kein Mensch versteht.
0: Das will ich nachdenken. Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube noch nie AGBs gelesen. Also ich hatte mal eigene vor langer Zeit, die habe ich irgendwie gelesen, Aber verstanden habe ich es ja halt trotzdem nicht.
1: Ich war vor kurzem bei, bei einem Finanzdienstleister und wir haben da wir haben da äh, einen kleinen kleiner Vertrag mit dem Finanzdienstleister abgeschlossen. Da ging es um eine Geldanlage und ich habe dann ich glaube bei der zehnten Unterschrift habe ich aufgehört äh, zu zählen. Und das ist das was was wo ich einfach auch denke mein lieber Mann was was ist passiert da eigentlich? Das sind das sind Papiere die ich da unterschreibe die verstehe ich nicht mal annähernd. Mhm. Da verstehe ich nicht mal den ersten Absatz. Und brauche jedes Mal einen Anwalt dazu, der mir das erklärt, was ich da unterschreibe. Und das habe ich zehnmal, 15mal unterschrieben, was auch immer. Und das halte ich für ganz gefährlich und auch nicht mal normal. Das hat äh, ja, das stimmt. Höhen erreicht, die können mir fassen. Was soll das? Mhm.
0: Mischen die Resonanz bei den Kunden. Du, uh, du kommunizierst das ja auch. Ich äh, kommuniziere das, inzwischen.
1: ja. Also meinen, meinen, diesen Bericht, der in dem ersten Ethik Society Magazin abgedruckt war, das erste, der erste Bericht, den lege ich jetzt jedem Angebot bei, mhm. als, als PDF. Uh, wir sind bei uns in der GmbH Papierlos. Wir machen eigentlich nur noch uh, Rechnungen, Angebote, Lieferscheine per, online, per PDF. Und jedem Angebot lege ich diesen Bericht dazu und die Resonanz ist top. Also wir haben jetzt gerade aktuell mehrere große Aufträge gehabt, wo die Kunden das durchaus beim Angebotsgespräch auf dem Tisch liegen hatten. Ein Kunde sagte sogar, wow, Herr Ziegler, das ist aber mutig, was Sie da machen. War ein hm. Bauunternehmer und, äh, oder ist ein Bauunternehmer. Also das wird gelesen, das wird, die Resonanz ist da. Ich hatte auch schon drei, vier Anrufe einfach in der Firma aus Schorndorf, Unternehmer, hm. die spontan angerufen haben und einfach hm. gesagt haben, das ist aber toll, was ihr da macht. Die kann dich gar nicht, die Firmen, die haben einfach spontan angeholfen, fand ich eine super
0: Sache. Ja, cool. Das heißt, du nutzt es ja, letztlich dann schon auch ein bisschen für dein, für dein Marketing. Auf jeden Fall. Ja,
1: mittlerweile ja, da hast du mich eigentlich eher drauf gebracht. Ich habe das mal so einfach abgeschafft, Es ging mehr um weniger Bürokratie, um, den, um das ging es mir eigentlich hauptsächlich. Also
0: hast du gar nicht so erzählt? Ich habe das gar nicht so groß erzählt. Mittlerweile, mittlerweile mache ich das aktiv,
1: okay. dass, wir, dass wir Unternehmer sind, dass auch in auf Gewerbesteuern zahlen, im Gegensatz zu den großen mhm. und und und. Das, das nutzt mir mittlerweile schon zu Marketingzwecken,
0: Nein, jetzt ist das ja immer ein bisschen so ein Zusammenspiel zwischen... Ja, wie soll ich sagen, es läuft da ja bei Kunden nicht immer alles wunderbar. Also manchmal diskutiert man, manchmal streitet man, manchmal klappt vielleicht auch mal was nicht und er hat eine Reklamation. Viele verstecken sich dann vermutlich schon hinter Verträgen, will ich jetzt mal gar nicht über die AGBs reden, sondern halt über Hinterauftragsbestellungen oder, oder, oder. Du hast mir erzählt, eine Auszubildende, die hat mal... Daten beim, beim Kunden gelöscht. Das ist ja irgendwie das Super-GAU.
1: Das ist das super -GAU. Aber das kommt vor.
0: Also, es war ja deine ja. Reklamation, sage ich jetzt mal. Das
1: war direkte Reklamation. Wir waren eigentlich fertig mit der Installation. Es war eine Tagesinstallation und ganz am Schluss musste noch eine Datensicherung eingerichtet werden und dann sind aus Versehen die Datenpartitionen dabei gelöscht worden. So, was passiert? Und dann gibt es eigentlich für mich, für uns nur eins. Wir sind dann zum Praxisinhaber und haben gesagt, äh, lieber Herr Doktor, jetzt dauert es länger. Äh, wir waren eigentlich fertig, mhm. aber das dauert jetzt länger. Das und das ist passiert, offen und ehrlich. Da machen wir gar nicht lange rum. Äh, die Zeit, die wir länger brauchen, kostet sich natürlich nichts. Wir bringen das natürlich in Ordnung und haben dann uns beeilt, dass wir die, die Dienstleister, die wir dafür gebraucht haben, diese Datenbanken zu erstellen, die haben wir dann tatsächlich nochmal erreicht. Und da ist dann genauso, da ruft man an und sagt, wir haben da einen Bock gebaut, wir ja. haben da auszusehen, was gelöscht, äh, könntet ihr noch einmal. Und da gibt es also auch von den Supportern, die natürlich dann auch eine Grinse im Gesicht haben, mit Sicherheit. Aber da gibt es dann auch niemanden, wo dann sagt, ah, sie, ich habe zwei Abend, machen wir morgen weiter. Ja. Sondern da hilft man sich dann auch gegenseitig. Ja, das aber auch, das ist auch, gegenseitig.
0: auch eine Form des Umgangs, die ja, du mit klar. denen hast. Also den
1: Kunden habe ich heute noch. Ähm ja, und wenn dieser Fehler passiert ist, ja.
0: Aber auch die, die Dienstleister, die dann hinten gesagt haben, ich mache das noch mal mit denen, pflegst du ja unter Umständen auch eine, eine andere Art der Zusammenarbeit wie, wie, wie andere.
1: Auf jeden Fall. Also äh, es gibt ja viele Leute, äh, vielleicht auch Kollegen, die mit, mit diesen Menschen an der Hotline äh, gleich ins Streitgespräch gehen und gleich auf den Tisch hauen. Das macht aber keinen Sinn. Mhm. Aber am anderen Ende sitzt auch nur ein Mensch und der kocht auch nur das Kaffee. Äh, und ist genauso wie ich ausständig unter Strom. Und ich habe halt gemerkt, wenn man mit den Hotliner ganz normal, Auge in Auge, sich unterhält und das sagt, so und so ist und so und so bräuchte man es, was können wir machen. Äh, Kriege ich nur positive Resonanz und der Auftrag ist weit schneller erledigt, wie wenn ich da auf den klopfen und rumschreibe und mache und mhm. Das bringt alles nichts. Sei ja immer meine Kunde hören auf, mit den Hotliner rumzuschreiben, die können auch nichts dafür.
0: Also so ein bisschen nach dem Motto Leben und Leben genau. lassen. Das klingt stark. Ähm. Ja, es gibt ja bei dir noch so ein bisschen einen zweiten Aspekt, wo, wo du einfach ähm, sagst, ähm, das, das ist mir wichtig, auch unter Umständen, wenn es vielleicht sogar ein bisschen mehr äh, Geld kostet, ähm, bei deinen Lieferanten arbeitest du im Grunde nur ausschließlich, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, mit deutschen Firmen. Wenn möglich, so nicht. wenn ja, möglich. Ja,
1: das ist bei Microsoft nicht möglich. Stimmt, die ähm, gibt es auch noch. <lacht> Unsere Netzwerke laufen alle unter Microsoft-Betriebssystemen, äh, somit ist das natürlich das nicht möglich, auch wenn die eine deutsche Niederlassung haben. Äh, wir haben halt gemerkt, je größer der Lieferant ist, desto äh, undurchschaubarer sind die Strukturen und desto weniger erreichbar sind diese Leute. Äh, für uns ist mein bestes Beispiel ist unser Lieferant für Server. Wir haben uns kennengelernt auf einer CBIT. Uh, und das ist schon Hersteller, die kommen aus dem tiefsten Bayerischen Wald. Okay. Wenn ich die anrufe, ich verstehe die Leute. Ich glaube ein, ein Du Ver als Badener ich, verstehst als Badener die Leute. Ich verstehe diese Leute. Ja. Ah. Und mit denen kann man wirklich Tagelis reden. Uh, also da war ein Beispiel, wir hatten einen Kundenserver, der war ausgeliefert und uh, 14 Tage später hat dieser Server Probleme gemacht. Und dann habe ich da angerufen und ich das und das Problem haben wir und dann sagt dieser Hotliner zu mir, ah, wissen Sie, ich schicke Ihnen jetzt auf jeden Fall mal den Raid controller und, ach komm, wenn Sie da eh schon umschrauben, ich schicke Ihnen noch das, das Motherboard, die Hauptplatine mit. Äh, tauschen Sie die gleich mit, dann haben wir, vielleicht ist da auch noch ein Fehler. Mhm. Und das sind Dinge, die liebe ich. Mhm. Wenn ich da nicht wirklich dann um jedes Schräubchen kämpfen muss, sondern wenn dann wirklich Augen in Augen, wenn ich sage, Leute, ihr habt das Gehäuse eh auf, komm, macht doch das mit. Mhm. Wir wissen alle in der IT-Branche, man kann den Fehler nicht immer 100% lokalisieren. Und das kann ich natürlich nur machen, wenn ich deutschsprachige Lieferanten habe, mit denen dann auch wieder auch in zusammenarbeite kann. Und mit denen arbeite ich heute noch erfolgreich zusammen. Wir machen riesen Umsätze und freuen uns des Lebens. Und das ist natürlich mit Software ähnlich. Wir liefern einige Softwareprodukte aus. Und wenn ich da dann anfangen muss, mal Schulenglisch auszupacken, mhm. dann wird es manchmal schwierig. Genauso, wäre jeder, jeder ITler weiß, mit Microsoft in Kontakt zu treten ist im Prinzip unmöglich. Das geht nicht, weil die haben keine Hotline, schon gar nicht für Händler oder so, wo man mal anrufen kann und sagen: Ich habe das und das Problem, sondern okay. das geht dann nur über Asche, über Kohle, wir okay. man richtig Geld dafür und dann ruft nicht die, dann. die Armee
0: sind aber eigentlich so serviceorientiert. Das mag
1: schon sein, aber man hat es dann mit, mit englisch-deutschsprachigen, <lacht> indische Hotlines zu tun, die anderen da zurückrufen und das macht keinen Spaß. Man kriegt das Problem vielleicht dann auch gelöst, aber Spaß macht es nicht. Dann lieber mit jemandem der unsere cm software aus Konstanz liefert oder unsere Virenlösung aus Bochum, äh, unsere Überwachungssoftware aus dem Saarland, das sind alles Leute hm. wie wir.
0: Und dann klappt das viel besser. Ich, ich finde es an sich ja auch aus, aus ethischen und nachhaltigen Gründen sehr wichtig, dass man eigentlich in seinem Umfeld äh, nach Lösungen sucht, auch wenn es unter Umständen äh, ein Tick teurer sein kann, äh, muss es vielleicht gar nicht. In manchen Branchen ist das vielleicht so, aber wenn man wirklich schaut, was, was, wo kann ich denn in der Region äh, oder auch im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, meine Ware, meine Produkte, das, was ich brauche, wo kann ich das herkriegen, das finde ich an sich schon schon wichtig. Ähm ja, ich stelle immer fest, dass, dass Menschen, so wie du, irgendwo nach einer, nach einer klaren Philosophie ähm, ähm, arbeiten und handeln und wenn ich so selber so ein bisschen Beratungstermine habe, dann schaue ich eigentlich immer ganz am Anfang, äh, ja wo kommt, kommt dieses Denken eigentlich her, also wo ist jetzt der, der Ursprung, also oftmals findet er ja schon in der Kindheit statt, äh, dass irgendwelche Dinge äh, so passiert sind, worum ich jetzt äh, so handle, also bei dir ist es einfach äh, so, dass du ja sagst, äh, äh, das ist alles sehr sehr auf Augenhöhe, das ist alles transparent bei mir. Ich gehe mit meinen Kunden sehr offen um und ehrlich um. Es gilt nur irgendwie das Wort, es gilt der Handschlag und dann können wir die Ärmel hoch und machen das halt. Das muss ja irgendwie einen Ursprung haben. Könntest du irgendwie vorstellen, wo der herkommt bei dir?
1: Puh, schwierige Frage. Ja, ich weiß. So oft äh, die Schnell. Also ich habe relativ also, spät ins Berufsleben e Eingriffe. Ich habe versucht noch das Abitur zu machen, das hat nicht ganz geklappt. Und bin dann erst mit 18, 19 in die Lehre gegangen und äh, habe einige Firmen, auch in der IT-Branche, vier, fünf Firmen äh, durch, wo ich jeweils äh, ein, zwei, drei Jahre dann tätig war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und überall ist mir halt immer dieses äh, Ich-Chef, Du-Nix äh, aufgefallen und das wollte ich einfach nicht. Und, äh, das wollte ich nie, der, der Typ bin ich auch gar nicht. Äh, auch die Azubis, die bei uns dann am ersten Tag anfangen, wir sind alle per Du, das mag jetzt... Äh ich weiß nicht, bei manchen Firmen, die heben das ja ganz hoch, bei uns ist das einfach normal, wir sind per Du, wir arbeiten eng zusammen, wir haben alle ein, wir haben ein großes Büro, jeder kriegt alles von jedem mit, jedes mhm. Telefonat, egal mit wem ich spreche, wenn ich mit meinem Steuerberater spreche und da geht es um Umsätze oder eventuelle, was weiß ich, Ausschüttungen, dann kriege ich die das genauso mit, die können das ruhig wissen, die wissen aber auch, dass ich keinen 6-Stunden-Tag habe, sondern dass ich durchaus 12-14 Stunden eigentlich täglich, inklusive Samstag unterwegs bin und dann würde ich auch sagen, steht mir das eine oder andere auch zu. Aber wir wollen das offen halten, äh, transparent. Auch die ganzen Unterlagen, die liegen bei uns im Büro rum. Jeder kann reingucken. Also, wenn der ja meint, dann muss man Bilanz lesen, gerne. Bitte schön Machen wir kein Geheimnis draus. Und das kommt sicherlich aus der, aus der Ära, wo ich noch selber Angestellter war, wo ich mhm. gesagt habe, so möchte ich das eigentlich nie. Und mein Nein. Ziel war immer die Selbstständigkeit. Das hat sich bei der Spider GmbH, hat sich das immer mal zufällig ergeben, aber es Lage dieser GmbH. Aber ansonsten wäre das mit Spider, hätte es mit Spider nicht geklappt, hätte ich mich sicherlich über kurze Zeit okay. sowieso selbstständig gemacht, auch in dieser Branche und hätte meine Firma geführt, so wie ich sie jetzt führt. Also mhm. das war schon immer das Ziel. Mhm. Ich bin wenig enttäuscht worden in der Vergangenheit, weil ich das so mache. Ich hoffe, das bleibt so. Garantieren kann man es natürlich nie, das Menschen überall, aber
0: ja. Ja, das ist so eigentlich so ein bisschen die nächste Frage meines... Wir haben vorhin die, die Reklamation angesprochen, wo, wo, wo der ACB halt die Platte gelöscht hat. Aber es kann ja auch noch mal eine Stufe Anführungszeichen, schlimmer kommen, dass man sich wirklich mit dem Kunde überwirft, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Man versteht sich nicht mehr. Oder es passt irgendwo nicht mehr. Ich glaube, das hat schon jeder Selbstständige das ein oder andere Mal erlebt ohne so konkret zu wissen, an was lag es denn jetzt eigentlich. Aber wie, wie wird das so ein Problem bei beider gelöst? Also wenn es wirklich so ist, dass man sagt, okay, wir passen irgendwo nicht zusammen.
1: Dann kommuniziere ich das auch oft. Äh, als Mannheimer hat man immer was zum Sagen. <lacht> <lacht> Und, äh, also ich bin jetzt nicht der Typ, der da in sich reinbrudelt, äh, wie der Schwabe sagt, sondern das wird bei uns oft kommuniziert. Das hatten wir auch schon zwei, dreimal diesen Fall wo wirklich wo mir gemerkt habe der Kunde passt nicht zu uns wir passen nicht zum Kunden er stellt Anforderungen die wir nicht leisten können als Kleinunternehmer und äh, dann haben wir dann da auch äh, in dem Fall war es dann halt einfach ein Mail weil Kommunikation immer möglich war dann habe ich dann eine längere Mail geschrieben habe habe der Person das dann auch erklärt warum weshalb wieso Uh, ja, dann war dann ein Jahr Funkstille und dann stand dann die Firma wieder bei uns und wollte wieder betreut werden. Also das kommt auch wieder zurück. Uh, wir haben jetzt aktuell auch eventuell so eine Entscheidung, die ansteht. Und uh, da bin ich selber gespannt, was daraus wird. Es muss einfach immer in Augenhöhe mit uns passieren. Wir haben, wir haben durch unsere Dinge, die wir in diesen IT-Netzen der Firmen betreiben, haben wir Zugriff auf alles. Da muss ein hundertprozentiges Vertrauen da sein. Und wenn wir merken, wir werden nur als klassischer Dienstleister hergenommen, äh, ich zahle, du machst äh, Prinzip, dann fühle ich mich da nicht wohl. Und das werde ich auch in Zukunft relativ schnell beenden, solche Verhältnisse. Mhm. Weil das macht keinen Sinn für beide Seiten.
0: Jetzt ähm Hast du ja vorhin erzählt, also, ihr wart am Anfang ja zu zweit und dann, dann hast du das alleine weitergeführt. Ähm, das war vor drei Jahren, vier ja, 2012, ja. Okay. Ähm, ja davor habt ihr das ein bisschen anders gemacht. Ja, da gab es die AGBs, äh, da konntest du vielleicht deine Philosophie, weil er ja zu zweit war, äh, auch nicht so vielleicht durchsetzen, sage ich jetzt mal, weil, er, weil man halt einfach zu zweit ist. Ähm, Jetzt höre ich aber bei dir immer raus, die letzten zwei, drei Jahre, seit du da alleine bist, dass, dass du sehr gute Fortschritte auch bei, bei Umsatz gemacht hast also neue Kunden dazukommen sind. Das heißt aber, diese Transparenz und diese, diese klaren Worte, sage ich jetzt mal, die du, die du dann, dann sagst, die haben sich ja, wenn man es jetzt vergleicht so, zu davor und zu den letzten drei Jahren, ja absolut gelohnt.
1: Also durch die durch die Trennung äh, durch diese diese Sache, dass ich die GmbH dann allein weitergeführt habe. Äh, also wir, war, wir hatten früher eine klare Trennung. Äh, mein Kompagnon hat sich um, um Backoffice und um den Verkauf und den Vertrieb gekümmert und ich war nur in der Technik. Mhm. Somit war meine Vertriebstätigkeit relativ gering. Natürlich habe ich was mitverkauft, aber das meiste hat eigentlich mein Kompagnon gemacht. Und äh, das hat sich natürlich jetzt grundlegend geändert, dadurch, dass ich alles machen muss, mhm. also, sowohl Vertrieb als auch äh, ein Teil Buchhaltung, äh, Backoffice und natürlich noch die Technik. Es hat sich natürlich die Arbeit quasi verdoppelt, muss man ganz klar sagen. Wir haben uns auch kräftig geschüttelt, aber wir haben es geschafft, innerhalb von ein, zwei Jahren das, das ganz schön rumzudrehen. Und äh, ja, seitdem läuft es einfach ganz anders, habe ich so den Eindruck. Aber auch natürlich durch meine offene Art ich glaube, es ist so. Es gibt natürlich ein paar Leute, die damit nicht zurechtkommen, wenn ich einfach klar im Vorfeld sage, lieber Kunde, wenn du das machst, geht es schief. Mach es lieber nicht. Es machen nicht viele in meiner Branche, viele lasse die Kunden habe ich so. Ich erlebe das ja auch immer wieder mit Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern. Gerade jetzt im aktuellen Fall, äh, ein Kunde hat sich ja große Software gekauft, die haben zwei dicke Server dafür gebraucht. Und während der Installation dieser Software kommt dann dieser Dienstleister und sagt, ach, sie braucht ja noch ein drittes Server für die und die Spezialanwendung. Das machen wir nicht. Also wir versuchen die mal im Vorfeld, äh, dem Kunden direkt und offen zu sagen, das kommt auf dich zu. So und so wird es passieren, aufgrund der Erfahrungen der letzten. 15 Jahre meinerseits und meistens passiert es dann auch so. Und äh, diese offene Art kann sein, dass der eine oder andere Auftrag da nicht zustande kommt, weil manche Kunden wollen ja immer nur das Positive hören, aber ich mhm. bin ja nicht so, bin auch ein gebranntes Kind und sage dann lieber die Wahrheit. Mhm. Und da ist da auch der Ärger hinterher geringer, mhm. weil ich kann ja dann sagen, äh, lieber Kunde, ich habe das ja gesagt, das kommt so, aber wir bringen
0: das ja auch. Ja, das, das sind also einfach diese, diese klaren Worte und die, die, die Philosophie, die da ja bei dir dahinter steckt, die ja unter Umständen schon, so wie du gerade das gesagt hast, dazu führen kann, dass, dass ein Geschäft mal nicht zustande kommt ähm, oder ich ihm, wenn ich es halt nicht für richtig halte, äh, ihm mit irgendeiner Zusatzleistung noch verkaufe, die er meiner Meinung nach gar nicht, gar nicht braucht, ähm, ich weiß, dass sich aktuell so ein bisschen ein Thema beschäftigt, dass, dass es eine, eine Anfrage gibt, die für dich relativ viel Umsatz bedeuten kann, sage ich jetzt mal. Ich aber jetzt auch weiß, wir nennen den mal Interessenten oder, oder potenziellen Kunden, ich weiß aber auch, dass der halt, also aus Vorgesprächen mit dir, dass, dass der eigentlich überhaupt nicht zu deiner Philosophie passt. Und jetzt hast du natürlich das Problem, auf der einen Seite bin ich Unternehmer, muss Umsatz machen, muss meine Leute bezahlen, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich meine, meine Philosophie, die ja wieder viel mit, mit Ethik äh, zu tun hat äh, und mein Bauch sagt, aber du kannst gleich selber erzählen, äh, ich interpretiere das mal rein, mein Bauch sagt, äh, nee, um Gottes Wille, äh, und mein rationaler Kopf, Unternehmer sagt, hm, das sind ja ein paar Euro Umsatz äh, nicht, dass du jetzt das Geld willst, aber du musst als Unternehmer ja sagen, ich brauche auch Umsatz, Ich muss äh, Umsätze machen, um Leute zu bezahlen. Erzähl mal.
1: Ja, das ist, das ist gerade eine schwierige Situation. Äh, das ist eine relativ große Firma und die wollen von uns betreut werden, haben aber schon den einen oder anderen Betreuer verschlissen. Einfach, weil äh, das auch da...
0: Die sind in der Szene bekannt schon.
1: Die sind in der Szene bekannt, das kann man so sagen, ja. Und... Äh, ich bin jetzt selber gespannt, was da draus wird. Die Anfrage läuft immer noch und man unterhält sich immer noch. Aber ich bin da zwiegespalten, richtig. So wie du sagst, einerseits unternehmerisch schwierig. Ich müsste es eigentlich machen vom Umsatz her. Aber das Bauchgefühl sagt, oh, Ziegler, lass die Hände weg. Das gibt nur Ärger. Und äh, das ist halt mein Problem, wir sind gar nicht so riesig. Wir sind, wie gesagt, wir sind ja bloß ein Viermann und äh, drei, vier Unternehmer mit Spezialgebieten. Das heißt, äh, wir können nicht immer, wir, wir garantieren nie Reaktionszeiten. So als Beispiel, das war ein Riesenthema. Wie sind Ihre Reaktionszeiten? Ich habe keine Reaktionszeiten, keine Garantien. Das werde ich niemals tun, weil äh, ich kann es nicht. Angenommen, ich bin jetzt krank, der Kollege ist in einer großen Installation irgendwo in, in Stuttgart-City okay. und da brennt die Maschine ab, was tun? Ich sage immer meinen Kunden, wir haben noch nie jemanden mit dem Rücken zur Wand stehen lassen. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben schon immer irgendwas deichseln können. Aber nur, wenn du auch unsere Sicherheitsvorgaben einigermaßen erfüllst, dass die Datensicherung immer gut funktioniert, dass er die Überwachung zulässt etc. etc. aber das ist jetzt zu so speziell. Nur dann funktioniert sowas und wir haben in der Regel, können wir noch am gleichen Tag... Irgendwas auf die Beine stellen, das garantieren wir aber niemals schriftlich, weil es kann.
0: Aber solche, äh, solche Fälle, wie gerade beschrieben, die, die kosten dich ja, wenn du diesen Auftrag annimmst, die kosten dich ja, wenn er nicht zu deiner Philosophie passt, unglaublich viel Kraft und Energie. Das ist das Problem. Ähm, die du ja woanders dann immer, also auch Nerven, ähm, die du ja woanders immer, immer einsetzen kannst. Das heißt, äh, der blockiert dich ja und, und wir haben ja vorhin gesagt, dass, dass diese Offenheit und diese Transparenz eigentlich äh, auch ein Grund war, dass es, dass es äh, wirtschaftlich die letzten drei, vier Jahre äh, richtig gut, gut lief. Und, und jetzt ist einer, der dich eigentlich da, äh, da rausreißt und, und eventuell wirklich äh, zwar Umsatz bringt und vielleicht auch die Rechnungen pünktlich bezahlt, aber äh, Kraft und, und Energie kostet für, für Kunden, die du eigentlich viel lieber hättest.
1: Das ist richtig. Und ja. deswegen werden wir uns wahrscheinlich auch dagegen entscheiden, wenn das nicht so läuft, wie wir das mit anderen Kunden machen. Also das muss einfach so sein, äh, sonst passt es einfach.
0: Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass man, da hast ja vorhin auch so einen Fall beschrieben, wo du dann halt eine E-Mail geschrieben hast, irgendwann mal, dass es das nicht mehr passt.
1: Das wird eine E-Mail, das wird ein Brief oder was auch immer, in welcher Form auch immer, auch mal ein Telefonat.
0: Ich glaube einfach, dass man sich, in, so wie du, deine Firma längst und leidest, man sich solche Kunden nicht zu viel antun darf. Also da kann man einer so mitlaufen, dann kostet er halt Kraft und Energie und irgendwann schreibe ich halt wieder eine lange E-Mail und sage, sorry. Aber ich glaube, wenn es, wenn es zwei oder drei wären, dann, dann kommst du mit einer Philosophie nicht mehr klar. Nee, das passt dann nicht mehr. Ja. Das geht auch nicht. Sehr das ist ja nicht
1: so berühmte 2080 80 regel 20% der Kunden verursachen 80% der Arbeit und das würde da genau reingehen ich versuche diese Regel zu brechen, zu sagen, äh, ich habe auch bei den, bei den meisten meiner Kunden, habe ich durchaus Verständnis, wenn ich sage, ich bin jetzt gerade mit den Fingern in zwei anderen Dingen, ich mache das, ich kümmere mich darum, aber gerade jetzt nicht, mhm. sondern vielleicht heute Mittag oder morgen früh gleich, lassen Sie uns einen Termin machen. Das wird dann auch akzeptiert, wenn man das offen kommuniziert, wenn man jetzt wirklich sagt, es tut mir leid, ich weiß, bei euch brennt jetzt auch die Hütte, aber ich kann mhm. jetzt gerade nicht, weiter. Mhm.
0: Ich bin gespannt, wie es so ausgeht. Ich auch. <lacht> okay. Ich werde ja, so, am Ende von ähm, meinem Podcast gehören immer so Satzergänzungen, das heißt, ich sage so, einen Halbsatz vor äh, und du ergänzt ihn einfach kurz, knapp, kann auch mal ein längerer Satz sein, wie auch immer. Wenn ich an meine Heimatstadt Mannheim denke,
1: dann denke ich an, an die Leute, die Mannheimer, die Monomer, äh, die immer das sagen, was sie denken. Kann manchmal dem gemeinen Schwaben wehtun.
0: Ich sage ich nichts zu. <lacht> äh, wenn ich Kraft tanken möchte,
1: dann gehe ich im Wald laufen ja. oder schnapp mein Cabrio und äh, heil zum
0: Das Wichtigste in meinem Leben? Meine Familie. Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
1: Ich bin das gar nicht so der Riesenbücherwurm. Scheint irgendein Buch über das Software.
0: Irgendein Buch über eine
1: Software. Das ist sicherlich auch. Also Das letzte bin ich bin eher der Spiegel- und Playboy-Leser. Ah, okay. Aber mein letztes Buch, die Biografie von Steve Jobs.
0: Die europäische Gemeinschaft?
1: Finde ich unheimlich wichtig, muss in jedem Fall weiter betrieben werden, aber nur äh, auch hier geben und nehmen. Länder, die nur nehmen, finde ich eigentlich nicht so gut.
0: Mein Lieblingsprodukt aus unserem Portfolio?
1: Ich meine CRM-Software, die liebe so ich und nicht.
0: In drei Jahren möchte ich? Auch mal wieder Urlaub machen. Okay, danke für das Gespräch, Andreas. Ja, vielen Dank. Folge 8 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast und über Jürgen Linsenmeier finden Sie auf jürgen-linsenmeier.de. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und auf iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.